0: Herzlich Willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Jo, willkommen zu einer neuen Folge der Amesie Hackers Bestseller Show. Jo, <lacht> <lacht> willkommen. Das Helium ist wieder weg.
1: Alter, war das Helium? Alle, die 10? sich gerade
0: fragen, äh, was hier los ist, äh, meine Freundin hat hier irgendwie so einen Helium-Kanister, mit dem sie öfters mal so Party Ballons äh, aufbläst. Und den habe ich gerade genommen für die Hast du dir mal eine Lunge Schule. genommen? Genau.
1: Von welcher Marke ist das? Helium-10? Party. <lacht> Jetzt komm, hast oh du nicht mein so ein <lacht> <lacht>
0: Das kommt davon, wenn Chris und Marc alleine Podcast machen hier.
1: Ja, also wie ihr es hört, heute sind wir nur zu zweit. Herzlich willkommen zum Podcast.
0: Genau, Philipp treibt sich auf Mallorca rum. Der genießt den verlängerten Sommer hier. Der gut hat eine Woche Urlaub.
1: Und ich hier schon wieder oh, die Stellung halten muss.
0: Genau, Chris hat nämlich ein paar Storys mit, äh, mitgebracht, habe ich gehört. Ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt, aber ich bin sehr gespannt.
1: Genau, also wir hatten, ich habe mit Marc vorher über WhatsApp geschrieben, über welches Thema wir heute sprechen wollen. Und ich habe quasi ein paar Stories zu erzählen aus dem Buch, das ich gerade lese. Im Grunde geht es ein bisschen um Part zwei äh, zu dem, was ich in oder vor zwei Folgen erzählt hatte. Da ging es so ein bisschen um Opportunities und dass die Story of Success, also dass so die eigene Karriere auch sehr viel mit Glück zu tun hat hatte ich erzählt, dass zum Beispiel, dass wir uns in Thailand kennengelernt haben, im Grunde reiner Zufall ist und hatte so diese Stories erzählt, dass halt Leute, die zum Beispiel in Kanada ab einem gewissen Datum geboren sind, halt ein Jahr älter sind als Leute, die am Ende des Jahres geboren sind, deswegen physisch stärker sind. Hatte ich an dieser Folge erzählt, wer sich nicht erinnern kann, zwei Folgen vorher. Erinnerst du dich denn überhaupt?
0: Ich erinnere mich dran, ja. Okay, genau. Und jetzt ich erinnere ich mich an das Gefühl, was wir am Ende analysiert haben.
1: <lacht> Stimmt. Und ich bin jetzt fast durch mit dem Buch, also das Buch heißt Outliers, The Story of Success von Malcolm Gladwell, wo es ja im Grunde darum geht, wie Erfolg zustande kommt von halt, naja, Outliers sind halt Menschen, die Sachen anders machen, so ein bisschen. Ich wusste gar nicht, welche Erwartungen ich an dieses Buch hatte, es war eine Empfehlung und ich lese das gerade. So, und Jetzt machen wir es einfach so wie letztes Mal. Also es ist jetzt nicht so tief im Thema Amazon FBA heute, sondern jetzt geht es eher wieder so ein bisschen um, um allgemein
0: Unternehmerphilosophie.
1: Unternehmerphilosophie, <lacht> die Folge heute ein bisschen. Aber trotzdem finde ich die Stories mega spannend und am Ende kann man immer was mitnehmen. So, ich muss jetzt meine äh, Notizen aufmachen, damit ich die Stories vernünftig hinkriege. Also, im Grunde, der erste Teil von diesem Buch ging halt um Opportunities. Und der zweite Teil hieß jetzt, glaube ich, Legacy, aber im Grunde geht es in diesem Kapitel darum, was eigentlich die zweite Hälfte des Buches ist, da ist die Kernaussage, dass ob du erfolgreich wirst, auch davon abhängig ist, wo du geboren bist. Und, mhm. ähm... Also, das, am Ende des Tages, das Land, in dem du geboren bist, hat einen Einfluss darauf, ob du erfolgreich wirst. Und dann wurden dann ein paar Storys erzählt, weil am Anfang habe ich schon gedacht, okay, klar gibt es so in jedem Land, ähm, irgendwelche, also, was heißt Vorurteile? Also, es gibt mit Sicherheit kulturelle Gegebenheiten, die dich beeinflussen. Was auch, was auch keine Vorurteile sind. So, und ich habe drei. Ja, auch so
0: Sicherheit und Lebensstandard ja, und genau. Möglichkeiten. Ja. genau.
1: Genau, also was. Und, aber halt wirklich auch so, die Einstellung gegenüber Sachen. Also am Ende des Tages ja Mindset, Glaubenssätze, äh, Arbeitsweise, etc. Und da gab es äh, drei spannende Stories, die ich jetzt in, in ganz, ganz kurz gefasst mal erzähle, aber ich fand sie sehr spannend. Äh, es wurden am Anfang, im ersten Teil, die erste Story, da wurde analysiert, wie Flugzeugabstürze entstehen. So, und die Airline, die am häufigsten abgestürzt ist, war ganz lange ähm, South Korean Airlines, also Südkorea. So, und um das Ganze jetzt einfach vorwegzunehmen, weil die, so die ganze Story ewig lang zu erklären würde zu lange dauern, es ist so, dass Südkorea ein Land ist, in dem Hierarchie so wichtig ist, dass diese Hierarchie auch die Sprache beeinflusst. Das ist auch allgemein bei, äh, bei, bei asiatischen Sprachen so. Ich weiß es aus dem japanischen, ich da weil ich in Japan gearbeitet habe. Und da war das auch so. In dieser Story ging es aber um Südkorea. Das heißt, die Art und Weise, wie man mit seinem Vorgesetzten redet, ist da extrem unterschiedlich. Und manchmal ist dann auch in dem Moment so Senderempfänger empfänger nicht eindeutig. Weil der co oder der Assistent oder der Ingenieur nicht mit dem Piloten so redet, wie er es sollte. So. Und am ist das Ende so, wie wenn
0: ich äh, in China ein Sample bestellen will und die sagen, ja, ja, wir können alles machen, und am Ende kommt was ganz anderes an?
1: Also ich glaube, du kannst dieses Learning darauf anwenden, es passt jetzt vielleicht nur nicht auf dieses Beispiel. Weil im Grunde war die Story so, in, in Südkorea ist es halt so, da gibt es so mehrere Ebenen, wie du mit jemandem redest. So die Herze Ebene, keine Ahnung, du bist jetzt der Pilot und ich bin dein co -Pilot. So, und die direkteste Ebene ist halt so, Marc, was du machst, ist falsch, wir müssen das jetzt ändern. Also fast schon so eine Art Befehl. Ich bin dein co das mhm. machen wir jetzt. Und ähm, dann kannst du das immer so weiter runter skalieren nach dem Motto, bist du dir sicher, dass das, was du da machst, gerade richtig ist? Oder dass ich nicht mal das sage, sondern wie wäre es, wenn du die Flugrichtung noch mal überprüfst? <lacht> so, um dir nicht mal zu sagen, dass es das falsch ist. Sondern und, und dann geht es immer weiter runter, dass das irgendwann so überhaupt nichts mehr damit zu tun hatte. Dann war es irgendwie ähm, auf dieser Flugroute sind schon häufig Unfälle passiert. Einfach so komplett indirekt, so nach dem Motto, mhm. komm bitte selber drauf, dass wir hier gleich irgendwo gegenfliegen. So, und dann war da irgendwie so eine Szene, also es gibt ja immer diese Blackbox, wo aufgenommen wird, was da geredet wird. Und bei so einem Flugzeugabschutz diese Blackbox kann halt immer geborgen werden, weil die aus irgendeinem Material ist, was gefüllt unzerstörbar ist. Ähm, also man hat halt so dann Aufnahmen gehabt von den Gesprächen im Cockpit. Und da war es dann halt auch irgendwie so, es gab mal so eine Szene, da hat irgendein so Co-Pilot irgendwie gesagt, ja, ich glaube, wir fliegen falsch. Und der hat sofort eine Schelle bekommen, weil das respektlos war, so überhaupt zu reden. Und ich weiß nicht, ob es der Co-Pilot war. Ähm, aber das hat nochmal so gezeigt, wie diese, diese Hierarchie-Ebenen die Kommunikation beeinflussen. Und das ist halt einfach in diesem Land so. Nicht nur bei co sondern auch in Firmen, ähm, in der Familie, also, wie redest du mit Ranghöheren? So, und dann war es halt so, bei einem Flug war halt dieser Pilot vollkommen übermüdet, gestresst. Und dann gab es noch so ein paar Sachen, die nicht funktionieren. Das Wetter war schlecht, etc. Und dann ging es irgendwie darum, den Flughafen anzusteuern. Ähm, also, einen anderen Flughafen, weil irgendwie, keine Ahnung, bei dem anderen ging es nicht. Und dann hieß es so, also hat er gesagt, okay, wir fliegen jetzt diesen Flughafen an. Und ich mache einen Visual Approach. Also ich mache das mit meinen Augen. Das ist eine Methode in den Flug. Und wenn wenn das Wetter gut ist und du alles siehst, dann kannst du einfach landen. Wenn das nicht geht, gibt es Techniken, wie du das Flugzeug trotzdem sicher landest mit dem ganzen Equipment, was so ein Flugzeug halt hat. So, und es war halt ein Flughafen, den der noch nicht oft angeflogen hat. Und offensichtlich hat es geregnet und man hat nichts gesehen. Und es war Nacht. Und er hat gesagt, ich mache jetzt einen Visual Approach. So, und Sozusagen, der co hat halt immer wieder so ganz vorsichtig gesagt: So, ja, ich glaube, wir sollten die Richtung überprüfen. Ich glaube, wir sollten die Messinstrumente benutzen. Und dann halt äh, sozusagen ist das Flugzeug immer weiter runtergegangen und dann auch so: Okay, noch 500 Meter bis zum Boden. Wir, äh, mein Vorschlag ist, dass wir den Landeanflug wiederholen. Was schon sozusagen, das war schon mehr, als er eigentlich mhm. jemals hätte sagen dürfen. Aber der co wusste, wir sind gleich brei. Wir, wir, wir stürzen gleich ab. Mhm. Und dann waren mhm. gefühlt so die letzten Worte, 300 Meter bis zum Boden, 200 Meter bis zum Boden sozusagen. Er hat sich nicht getraut zu sagen, zieh jetzt das Scheißlenkrad hoch, sondern ist quasi mit diesen halbherzigen Kommentaren, sind die dann abgestürzt. Krass. Weil er sich halt nicht getraut hat, was zu sagen. So, und dann gab es noch so ein bisschen so ein, so ein Gegenbeispiel, dass in, wenn du wohl New York City, JFK, John F. Kennedy Flughafen anfliegst, Gnade dir Gott, wenn du da mit dem Flugtower redest, da ist es sofort rechts rein da und weh, es kommt ein Widerwort, weil da kommen tausende Flugzeuge und die haben gar keinen Bock da, irgendwie Bürokratie, Hierarchie, da wird dir sofort gesagt, was du zu machen hast. Und nach dem Motto, wenn du das nicht machst, dann dreh halt noch ein paar Runden oder lande halt woanders. Also da gibt es das halt nicht, diese krasse Hierarchie-Ebene, da wird sofort auch dann im, im Flugzeug, wenn von den Amerikanern so, ey, wir stürzen ab, verdreh verdammt nochmal dieses Flugzeug. So, und das hätte sich halt so ein Koreaner, also ich will jetzt hier überhaupt nicht diese Vorurteile, ich erzähle nur die Story, ne nicht, dass sich jetzt hier irgendwelche Koreaner angegriffen, werden, äh, angegriffen fühlen. Ja. Aber es war so diese Story, dass er sich aufgrund der Hierarchie nicht getraut hat, das zu sagen. So Und so ist dann halt dieser Absturz entstanden. Und das ist halt etwas, was da aus dieser Kultur kommt und da komplett sich durchzieht. Und in irgendeiner Art und Weise wird das mit Sicherheit auch in beruflichen Situationen einen Einfluss haben, dass du dich nicht traust oder auch denkst, es wäre falsch, jetzt zu sagen, wir sollten das so machen. Und dadurch vielleicht auch deine Karriere beeinflusst. Weil du bist der Meinung, ich sollte das jetzt nicht sagen, das ist falsch, ich sage es nicht, deswegen wird das nichts. Das war quasi so... Story 1. Und jetzt nehme ich kurz einen Schluck Wasser und du kannst das Revue passieren lassen.
0: Ja, in der ersten Sekunde, als du angefangen hast zu erzählen, als ich die volle Story jetzt noch nicht so kannte, hat mich direkt so ein bisschen an das Beispiel Deutschland, USA erinnert im Sinne von äh, die Bereitschaft zu scheitern, also die kulturelle Bereitschaft zu scheitern und so also dieses Sicherheitsbewusstsein, was zum Beispiel in Deutschland und in USA komplett anders ist. Ja. In den USA beispielsweise ist es gar kein Thema, so, ja, ich nehme einen Kredit für mein Business klar, warum nicht, also macht ja jeder so und alle feiern äh, einen, wenn man was versucht und wenn man scheitert, ist es überhaupt nicht schlimm und Deutschland ist so, oh, äh, lass das lieber und auch noch Geld aufnehmen, nee, lieber nicht und wenn man dann scheitert, verurteilen alle gefühlt alle und sagen, habe ich es gleich gesagt, so das ist mir dann in den Kopf gekommen ähm, und gegen Ende war es dann immer mehr, das was du jetzt auch gerade gesagt hast, so in, in Unternehmen glaube ich an sich, ist es natürlich schon auch oft so, wenn der Praktikant zu so einem großen Konzern zum Beispiel, also ich kenne das von früher auch noch so, da hat er schon eine Meinung, aber in der Regel auch in einem Meeting oder so sagt er jetzt nicht irgendwie sein, seine Ideen dazu oder so, auch wenn die wahrscheinlich mega geil sind, vor allem gerade heutzutage mit Social Media und so weiter, haben wahrscheinlich die Praktikanten viel mehr Ahnung von dem ganzen Thema als äh, jeder Manager dort. Aber am Ende wurde immer das gemacht, was, was, was so die Höchsten eigentlich wollten und gedacht haben und keiner hat sich getraut irgendwie was dagegen zu sagen. Das ist bestimmt ein Problem. Kann ich mir gut vorstellen, auch im Business-Umfeld.
1: Ja, also am Ende war das auch so, was ich gedacht hatte: Okay, was haben denn jetzt wir hier in Deutschland wohl für so Glaubenssätze, die einfach gesellschaftlich schon mitkommen? Und jetzt bei den nächsten Punkten, also der nächste Punkt, den finde ich einfach nur witzig und logisch. Und danach die dritte Story ist halt richtig so auch, wie, wie historisch sowas entstanden ist. Also Story 2. Ähm im Grunde sind die nächsten beiden Storys gefühlt beide, warum Asiaten besser an Mathe sind, was ja so ein klassisches Vorurteil ist. Ähm, aber eine Sache, also nächste Story, der Unterschied zwischen der chinesischen Sprache und zum Beispiel, also wie heißt das, rom romanische Sprachen, also, so, Deu nee, also dieses so Deutsch, Englisch, Französisch, die also haben ja einen ähnlichen Wortstamm, die Verben, so, oder? Ja. No. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber auf jeden Fall die sprachlichen Unterschiede entscheiden schon ob du besser bist in Mathe oder nicht, aus folgendem Grund, zum Beispiel so also ich weiß, dass es bei Japanisch so ist bei Chinesisch war es glaube ich auch so, weil das in der Story war in diesem Buch ähm, da sind die Zahlen zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann 10 und 1 ganz simpel, und bei uns ist es nicht 10 und 1 bei uns ist es 11 mhm. Bei denen ist es 10 und 2, bei uns ist es 12. So, und dann ist es plötzlich 3 und 10, 13. 10, das ist bei uns auch so. Aber warum nicht 11 und 12? Was zum Teufel sollen das jetzt hier, ne? Vollkommen unlogisch. So, und dann hieß es halt, dass zum Beispiel Kinder in China können viel früher irgendwie schon bis 50 zählen, weil es ist halt 3, 3 mal 3, 10 und 1. So, 3 mal 10 und 1. So, voll simpel für die. Mhm. So und bei uns kriegen die Kinder das halt nicht hin, weil es dann schon wieder 31 32, aber vorher war es 11 und 12, ist das jetzt nicht 30 und 11 und in französisch ist das glaube ich genauso kompliziert und dann auch im Rechnen ist das quasi, wenn die sich die schreiben sich das Wort hin. 10 und 1, 10 und 1 und wenn du das addierst, ist das halt 2 10 und 2. Was halt so absolut, du kannst quasi das Ergebnis ablesen. Mhm. So Und dadurch haben Kinder in Ländern, wo die Sprache mehr Sinn ergibt, also ich weiß jetzt nicht, ob das zum Beispiel im Arabischen so ist, könnte ja sein, aber hier äh, asiatische Sprachen mal das Beispiel, die haben als Kind einfach mehr Spaß an Mathe, weil es nicht so unlogisch ist. Die haben mehr Spaß, ja. das zu lernen, die haben mehr Erfolgserlebnisse. Und deswegen sind die, also so im Durchschnitt gesehen, besser in Mathe, weil sie haben mehr Erfolgserlebnisse, sie haben mehr Lust und werden dadurch einfach besser. Und bei uns sind halt die Kinder in Mathe einfach schlechter, weil sie schon als Kind keinen Bock mehr haben, weil sie fragen, warum heißt das jetzt zwölf?
0: <lacht> das ist typisch deutsch. Aber ja, ja das ist safe ein eigentlich, weil nur das, was einem an irgendeinem Punkt Spaß macht, also will man ja auch besser werden. Ja, genau. Also ich, ich kenne es auf jeden Fall, weil ich war nie gut in Mathe und mich hat es immer frustriert.
1: <lacht> und, und keine Ahnung, ich meine, also Sprache gehört ja irgendwo dazu, keine Ahnung. Stell dir mal vor, so ein Deutschland also ich meine, in manchen Ländern Steuern. Du zahlst 0% Steuern, viel Spaß. Bei uns ist es so, das Steuersystem versteht kein Mensch. Du brauchst einen Berater, um das Steuersystem äh, überhaupt hinzukriegen. Dann ist es noch so, dass das Finanzamt weiß, was du zahlen musst, aber es sagt es dir nicht. Du brauchst einen Berater. Und wenn du es falsch machst, kommst du ins Gefängnis. <lacht> also wie kann man denn schon, schon gesellschaftlich so keinen Bock haben, sich selbst um seine Steuern zu kümmern? Ja. Natürlich haben wir hier keinen Bock, Startups zu gründen, weil halt, gut, das ist jetzt, in dem Moment weiß ich nicht, warum das historisch so kompliziert ist, aber wenn du in Deutschland geboren wirst, dann ist die Chance, dass du ein Startup gründest, geringer als in manchen Orten, weil das hier gesellschaftlich nicht so anerkannt ist, weil du der Meinung bist, das muss sicher sein, weil also Steuern sowieso, also, also eigentlich, eigentlich spricht hier alles dagegen, zumindest so von den Bedingungen. Ich meine, klar, du hast, du hast hier ein Land mit vielen Privilegien, das sind jetzt andere Themen, aber einfach nur so diese Sachen, die es halt woanders nicht gibt. Ne?
0: Ja, äh, dazu habe ich auch eine interessante <lacht> Diskussion neulich gehört, die, also dem, vom Gedanken her, fördert es eine Gesellschaft praktisch erfolgreicher zu werden, auch sowas wie Unternehmen zu gründen, wenn das System an sich unsicherer ist, als wenn es sicherer ist. Beispiel, in USA gibt es keine, also kein so ein gutes Sozialsystem wie in Deutschland. Und daher ist das Risiko an sich so im Gesamtumfeld der Gesellschaft schon mal ein Level höher als in Deutschland. In Deutschland hast du immer dieses Netz, was einen auffängt. Das heißt, theoretisch kannst du einfach gar nichts machen und irgendwie kommst du trotzdem, also überlebst auf jeden Fall und hast eine Wohnung und so ein bisschen Geld für Nahrung, also du stirbst jetzt nicht. Aber in den USA zum Beispiel, wenn du halt gar nichts machst, dann hast du auch gar nichts. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen... Und so wurde es halt in der Diskussion auch angeführt, das Bewusstsein oder die Bereitschaft, mehr Risiko einzugehen und auch die Motivation, was zu starten, einfach weil man diesem Risiko entgegenwirken will. Also die Grundüberlebensmotivation ist viel höher als in Deutschland. Weil, ja, da spielst du dann auch eher sicher, weil du wirst ja die Sicherheit auch nicht verlieren. In den USA hast du sie vielleicht gar nicht.
1: Ja. Ja, und das ist halt auch irgendwo was Kulturelles, ne? Da wirst du, du ja. wirst da reingeboren. Also es ist ein Faktor. Ich meine, natürlich gibt es aus jedem Land Menschen, die trotz der Gegebenheiten dann ja, gut in Mathe sind oder noch besser in Mathe als irgendwelche Asiaten, die sich trotzdem selbstständig machen, obwohl hier in Deutschland das das Gegenteil ist. Es geht mehr so ein bisschen um, um den Average und halt um die Sachen, dass du da, wo du geboren bist, halt trotzdem ein Faktor ist. Ich meine, natürlich, das ist dann auch vielleicht, wenn du in einem äh, armen afrikanischen Land geboren wirst, dann ist es nicht mal kulturell, sondern dann hast du einfach da gar nicht die Möglichkeit, überhaupt was zu starten. Gehört da genauso zu. Aber da ist es dann halt so ein bisschen offensichtlicher. Aber halt so, keine Ahnung, ja. warum Chinesen gut in Mathe sind, war für mich zumindest nicht offensichtlich. So, und jetzt kommt Story 3. Die ist nämlich ein kleines bisschen, äh, ja, Kult äh, historisch kultureller. Und zwar wurde da kurz so erklärt, ähm, damals die asiatischen Reisbauern. Reis anzupflanzen als Bauer ist etwas, wo du wirklich sagen kannst, je mehr du arbeitest und je besser du arbeitest, desto mehr Reis hast du. Also da wird wirklich, weil, also ich kann es nicht genau erklären, aber so genau wie der Wasserstand ist, wie häufig du da düngst und das ist eine richtige Wissenschaft, Reisbauer zu sein. Ähm, das heißt, dass kein Reisbauer kann einfach nur stumpfer Handwerker sein, ohne das zu verstehen, was er macht, dann ist die Ernte schlecht. So. Das heißt, Reisbauern haben im Schnitt irgendwie 3000, Jahr, äh, 3000 Jahre, 3000 Stunden pro Jahr, kommt das hin? Weiß ich nicht. Ich glaube, das war 3000 Stunden im Jahr auf ihren Feldern gearbeitet, Kön müsste man jetzt irgendwie teilen, ob das Sinn ergibt, aber auf jeden Stunden Fall. 12
0: Stunden, 250 Tage zum Beispiel. Wie bitte? Das wären 12 Stunden, a 250 Tage, also wenn man es auf 8, 9 Stunden rechnet, kommt das wahrscheinlich in im Jahr, ja.
1: Ja, so, das heißt, das waren richtige richtiger Hustler. So. Und dann gab es zum Beispiel so als Gegenteil, ähm, ich glaube, das war irgendwie in Frankreich früher die französischen Bauern, da gab es überall irgendwelche Mogongo-Nüsse, die überall im Land auf dem Boden lagen. Und die haben gesagt, warum soll ich denn arbeiten, wenn hier überall diese Nüsse liegen, die ich nur aufheben muss und essen? So, das heißt, da ist schon eine andere Arbeitskultur entstanden. So, und irgendwie war das dann auch so, dass, also keine Ahnung, in Asien sind so, so Sprüche entstanden oder so Weisheiten nach dem Motto, vertraue nicht auf Gott, sondern auf deine zwei Hände. Sie werden dir das Essen tragen. Oder es hat noch keiner, der 360 Tage im Jahr vor Sonnenaufgang aufsteht, um zu arbeiten, seine Familie nicht reich gemacht. Also so alle Weisheiten waren irgendwie so, du hast gefälligst zu arbeiten. Das war so die, ja. die Arbeitsmoral, die halt dadurch entstanden ist, dass die Art und Weise, wie da die Bauern halt ge, ge, also Agrar, nicht Agrarwissenschaft, Agrar, Agrarschaft, Landwirtschaft einfach, Landwirtschaft betrieben haben, die Art und Weise der Landwirtschaft, also mit Reis, hat Arbeit und Skill erfordert. Und trotzdem mussten es ganz viele machen. Deswegen hat, gab es in Asien einfach diese diese Attitüde, du musst hart arbeiten, du musst schlau arbeiten und dann wird auch ganz äh, quasi rational zu deiner Arbeit auch dein Erfolg kommen und dein Essen. Wenn du viel arbeitest, kommst du sicher durchs Leben mit viel Essen äh, und ich weiß gar nicht, ob die auch mit Reis dann irgendwie gehandelt haben. Also da bist du groß geworden und es hieß Arbeite und du wirst Erfolg haben. Das ist direkt koppelbar. So, und dann hieß es halt hinterher, ähm, wenn man aus jedem Land dieser Welt, tausend Studenten in den Mathe-Wettbewerb schicken würde, dann könnte man vorher sagen, welche Länder gewinnen, nicht mal daran, weil die Sprache leichter ist ähm, für Mathe, um das zu lernen, sondern, weil zum Beispiel in Ländern, also in China, Japan, Singapur, ich weiß nicht, Vietnam, ähm, also in Ländern, wo Reis angebaut wurde, gab es schon seit Jahrtausenden diese unfassbare Arbeitsethik, dass diese Menschen in diesen Tests einfach härter versucht hätten, es zu lösen. Und deswegen im Schnitt sind immer diese Länder Platz 1. Und da wurde dann sozusagen diese Connection geschaffen. Dadurch, dass es früher Reisbauern waren, sind sie heute besser in Mathe. <lacht> also es ist ja, vollkommen wild. Aber irgendwo war es halt dieses, okay, krass. Da in dem Land, wo du geboren wirst, hat es tatsächlich einen Einfluss darauf, wie du als Mensch bist und großgezogen wirst. Ich meine, deine Eltern bringen dir diese Attitüde bei und diese Glaubenssätze, wissen wahrscheinlich aber selber nicht mal, wo sie die herhaben. Das ist nämlich kulturell geprägt.
0: Ja. Und dass ich das glaub, halt einen Einfluss hat. Äh, neulich auch gehört, da haben ich weiß nicht, ob es eine Studie war oder einfach eine Diskussion, haben sich äh, Leute mal überlegt, woher kommen eigentlich alle Glaubenssätze, die wir so in uns tragen und was macht unser Charakter, unsere Person eigentlich aus? Und die haben das so ein bisschen so aufgeteilt, 30 Prozent oder 40 Prozent, glaube ich, so deine Eltern, deine Kindheit, so da ist richtig viel reingeflossen, so an Sachen, die du mitbekommen hast, wie du glaubst, wie die Welt ist und was dir eingetrichtert wurde, natürlich auch die Schulzeit und so weiter und die ersten Freunde. Dann, ich glaube, 30 Prozent Medien, also alles, was du an Medien konsumierst, was du als Wahrheit der Welt siehst, wir sind jetzt bei 70 Prozent. Ähm, dann noch, ich glaube, 20 Prozent ist die Kultur gewesen. Und die letzten 10 Prozent ist das, was du dir selbst als Weltbild aufgebaut hast. Also eigentlich fast gar nichts. Ja. Das heißt, du bestehst eigentlich fast nur aus Glaubenssätzen, die du irgendwo von jemand anders eingetrichtert bekommen hast oder aufgenommen hast, die vor dich, also vorgefiltert wurden für dich durch die Team Medien zum Beispiel. Deswegen finde ich es so spannend, wirklich zu überlegen, zu allem, was man so denkt und, und, Meinungen zu irgendwas hat, erstens immer offen zu sein und zu hinterfragen, ist das wirklich so? Oder woher habe ich diesen Glaubenssatz eigentlich? Und mhm. immer wieder zu prüfen, woher kommen diese Dinge, die ich so als wahr empfinde, und sind die wirklich wahr?
1: Nur, dass du es häufig einfach gar nicht Weil, weißt.
0: Ja. ja, oder gar nicht wahrnimmst. Ja. Ja, du, ja, du kannst natürlich, ich glaube, wenn du viele deiner Glaubenssätze auf die Probe stellst, wirklich aktiv, dann findest du oft eine Wahrheit raus, die vielleicht anders ist, als die, die du vorher hattest, das, die Kunst ist, glaube ich, bloß dieses Bewusstsein sch zu schaffen, immer aktiv auch die Sachen, die man gerade denkt, zu hinterfragen, weil das da sch schon so eingebrannt in deinen Kopf, so Sachen, die du vielmals wahr empfunden hast, jetzt die Erde ist rund, ja, das mhm. musst jetzt vielleicht nicht prüfen, aber ähm, so, das sind ja Sachen, die, die hinterfragt man ja nie. Ich sage jetzt ja. nicht, dass die Erde nicht rund ist. Also, bevor jetzt die Leute hier anfangen, mag äh, denkt, die Erde äh, ist eine Scheibe oder so. Alter Flat Earther. Aber, <lacht> äh, aber ich finde es einfach interessant, Dinge zu hinterfragen. Und ich glaube, das sollte man viel öfter, weil gerade so der Sprung vom Angestellten zum Unternehmer ist, glaube ich, sehr viel hinterfragen und sehr viel Dinge auf die Probe stellen, die man vorher gedacht hat, sind gar nicht möglich oder.
1: Jetzt denke ich gerade über den Satz nach, äh, weil also ich, wenn ich mal mit, äh, mit Kollegen früher aus dem Studium gesprochen habe, als ich auch noch in meinen Anfängen der Selbstständigkeit war, wo ich gesagt habe, ich will das machen, irgendwann stelle ich mir das so und so vor und dann haben auch viele gesagt, ich finde das voll cool, dass du das versuchst und haben gesagt, für mich ist das einfach nichts. So, Ich möchte um 17 Uhr nach Hause Feierabend haben und dann mit dem Kopf nichts mehr mit der Arbeit zu tun haben. Am Ende des Tages... ich weiß gar nicht, was ich, wie genau ich das jetzt formulieren will, ähm, wurden, wurde ihnen das auferlegt, dass es nichts für sie ist, weil sie vielleicht aus einer Familie, aus einem Land, aus einem Umfeld kommen, wo das nicht gelebt wird, wo das kulturell nicht so angesehen ist, dann stell dir mal vor weil das ist ja auch, man kann ja auch in Anführungszeichen Pech haben, jemand in der Familie hat sich mal selbstständig gemacht und ist furchtbar gescheitert und gleichzeitig, du musst ja auch überlegen, vielleicht hat sich eine Opportunity ergeben, dass du eine unbefristete Arbeitsstelle mit einem Mega-Gehalt angeboten bekommst, was halt die für dich in dem Moment sinnvollere bessere Option war, das heißt so ein bisschen dein Schicksal war es einfach, dich nicht selbstständig zu machen. Und das kann Glück und Pech sein. Also das kann gut und schlecht sein, das kann Glück und Pech sein.
0: Also ich glaube schon, dass es Personen gibt, die tendenziell eher Angestellte sein oder glücklicher sind in dieser Form. Ich glaube aber auch, dass ein sehr großer Prozentsatz das sagt, weil entweder du es gerade beschrieben hast, dass irgendein Glaubenssatz ist, der sich irgendwie manifestiert hat durch ein Erlebnis oder durch Lehre, der damals was gesagt hat oder ein Zeitungsartikel oder der Onkel, der gescheitert ist. Ja. Oder... Es ist die Aussage, weil es einfacher ist, das zu sagen, als die Mühe und die Arbeit reinzustecken, es zu versuchen. Einfach, das ist nichts für mich, klingt halt cooler äh, oder ja, sinnvoller für mich, ist erleichternder für mich, als wenn ich sage, ich würde schon gern machen, aber ich bin zu faul und ich Angst, <lacht> oder ich habe Angst, das zu probieren. Weil ich glaube, das ist öfter die Wahrheit. Weil am Ende, ganz ehrlich, die Deutschen so gut wie jeder, arbeitet viel, aber von jedem ist irgendwie das ultimative Ziel nicht zu arbeiten. Also, wie viele Leute kennst du, die sagen, boah, Montag schon wieder Arbeit oder endlich Feierabend oder endlich Wochenende. So jeder hat das Ziel nicht zu arbeiten, aber jeder arbeitet den ganzen Tag. Deswegen ich glaube, die meisten reden sich das selber ein, dass sie Ja, wenn du es auch mal rational sehen. überlegst,
1: theoretisch ich glaube, das ist eine Frage, wie man es definiert. Ich glaube so rein operativ, arbeite ich weniger als ein 9 to 5 Job in dem Moment, wo ich Sachen umsetze. Gleichzeitig bin ich natürlich von mein, meiner mentalen Verfügbarkeit oder ein, sag ich mal, gut, man kann es nicht in eine Prozentzahl setzen, aber ein Teil von mir im Kopf ist immer am Arbeiten. Ja. So. Kann man jetzt nicht in Stunden aufwälzen, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass wenn du ganz normal 9 to 5 arbeitest, dass auch nach deiner Arbeit ein kleiner Teil in dir auch an diese Arbeit denkt. Das heißt, ich bin zu faul, das zu machen. Du arbeitest sowieso den ganzen Tag. Eigentlich wären doch, weil ich glaube, in Deutschland, ähm, also in Deutschland haben wir schon so eine ähnliche Arbeitsethik wie auch in asiatischen Ländern, wo das herkommt, keine Ahnung. Ich weiß aber, als ich in Japan war, waren die Deutschen super beliebt, weil es hieß immer, oh, Deutsche pünktlich, Deutsche viel arbeiten, ja, ja. Und deswegen waren wir da super beliebt. Ähm, das heißt, am Ende des Tages, mit dieser Work-Ethik sind ja eigentlich Deutsche dafür prädestiniert keine Ahnung, sich selbstständig zu machen, weil ja sowieso den ganzen Tag gearbeitet wird. Es dreht sich ja sowieso um nichts anderes. Wenn du jemanden triffst, ist ja auch die erste Frage, und wie läuft's im Job? Ja. Also irgendwie dreht es sich auch um nichts anderes. Und gleichzeitig wird sich auch damit profiliert, oh, ich bin der neue Senior-Ober in dieser AG geworden und ich habe jetzt einen Benz als firmenwagen weil ich beruflich voll der Motherfucker bin.
0: <lacht> ja, das Ding ist ja auch, äh, die 40-Stunden-Woche Wurde, glaube ich, erst 1965 oder so eingeführt. Davor. Die war es, die 40-Stunden-Woche? Ja, davor war es ja 60 Stunden, noch mehr Stunden, keine Ahnung. So mhm. bevor, oder industrielle Revolutionen, so da haben sich alle kaputt gearbeitet. So heutzutage ist es eigentlich so richtig entspannt tatsächlich im Vergleich Jetzt gibt es Demonstrationen
1: für die Vier-Stunden-Woche. Äh, für die Vier-Tage-Woche. Vier ja, genau. <lacht> Stunden, Tim Ferris.
0: Ja. Aber das ist auch wieder die Grundfrage, so was ist eigentlich am Ende Arbeit und was nicht? Arbeit definierst du nur als Arbeit im traditionellen Sinne, im deutschen Sinne, als anstrengend und schlecht, wenn du halt diesen, dieses klassische Jobverhältnis hast, wenn du, ich sehe Arbeit einfach als Teil meines Lebens und wie du es gesagt hast, 99% des Tages ist trotzdem irgendwas in meinem Hintergrund immer am Laufen, wie so ein wie so ein Programm, was im Hintergrund läuft, was immer filtert, ist das gerade irgendwie relevant für für das? Also wenn ich in, ich habe neulich äh, mit mit Lisa einen Film geschaut und dann mittendrin ist mir was im Film aufgefallen, was mich irgendwie getriggert hat, über Business nachzudenken und dann kam mir ein Konzept in den Kopf und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht weiterschauen, ich muss hier Notizen aufschreiben. <lacht> dann war ich praktisch wieder weg, einfach weil das lässt eigentlich los, das das passiert ständig irgendwie im Hintergrund und das ist vielleicht der Unterschied, dass man Ja, vielleicht ist aber auch eine
1: Begrifflichkeit, ist. weil du jetzt sagst, was ist für dich arbeiten, weil ich meine, wenn ich Sport mache, arbeite ich an meinem Körper. Wenn ich mich gesund ernähre, arbeite ich an meiner Gesundheit und wenn du es vielleicht so im Englischen, also wenn du jetzt das Wort einfach Business nehmen würdest, weil ich glaube, Business ist etwas, wo ich am Ende einen Geldwert als Return erwarte. Also so ein kleines bisschen Business mache ich, damit ich Geld habe, um mhm. was auch immer zu finanzieren. Ich möchte, also weil den Wert, den ich, Ernährung, der Wert ist nur für mich. Ähm, da kriege ich kein Geld für, sondern der Mehrwert, der entsteht, ist für meinen Körper. Sport, das gleiche. Business muss ich erst für wen anders einen Mehrwert erzeugen, damit ich in Form von Geld ein Tauschgut bekomme. Das heißt, ja, was ist Arbeit? Ist halt so eine Definitionssache. Ne? Also es ist zumindest mal bei vielen das. Arbeit ist das, womit sie ihr Geld verdienen und einen wirtschaftlichen Return erwarten. Mhm. Und das definieren sie als Geld. So Und ich das, was wir machen, liebe ich. Aber unser Business, und grundsätzlich, natürlich erwarten wir auch erstmal einen wirtschaftlichen Return, damit wir unsere Miete, unser Essen, unser Leben bezahlen können. Und das ist schon die Erwartungshaltung. Klar, es fühlt sich nicht an, wir arbeiten, weil wir es gerne machen, aber mit dem Sport arbeite ich an meinem Körper und jetzt gerade arbeite ich an meinem finanziellen Return. Für wir hier Sport auch an etwas arbeiten. Deswegen vielleicht so eine Frage von der Formulierung.
0: Ja, ja, das ist vielleicht auch wieder so ein kulturelles Ding, weil ich meine, in Deutschland herrscht der der Kapitalismus. Das heißt, das Grundziel irgendwie von jedem ist, danach zu streben, in irgendeiner Form monetär Status macht, weiß nicht, mehr Kapital rauszuschlagen in dem Sinne. Oder ob das jetzt Gesundheit ist, vielleicht sogar kann ja auch irgendwie in Form von Optimierung oder mehr davon gesehen werden. Und da habe ich neulich auch drüber nachgedacht und dachte so, krass, unser System ist so krass auf dieses auf diesen Kapitalertrag in irgendeiner Form ausgerichtet. Und ich muss auch immer lachen, wenn ich, äh, wenn ich so die ganzen Stimmen höre, also im Sinne von, ja, wir sollten einfach alle Millionäre, Billionäre mit 99 Prozent besteuern oder so. Weil dann denke ich immer, wie soll das funktionieren, wenn du diejenigen bestrafst, die praktisch das Spiel am besten spielen. Das ist wie wenn du sagst in der Schule, alle die Einsen und Zweien geschrieben haben, denen ziehen wir jetzt die Hälfte der Note nochmal ab, weil das ist faire für alle für die, die gar nicht gelernt haben und eine 6 bekommen haben. <lacht> <lacht> so, das ist da, das gleiche Prinzip, äh, ja, in der Form. Aber ich weiß nicht, was ich eigentlich damit sagen will, aber unser Konstrukt bestimmt schon viel, wie wir unseren Tag verbringen und wonach wir eigentlich streben. Ja, du spielst
1: ja auch nur das Spiel, wo du reingeworfen wurdest. Also gefühlt ist es so ein bisschen wie Jumanji. Also du wirst halt in ja. diesem Spiel geboren und musst jetzt halt äh, nach diesen Regeln spielen. Ja. Ich meine, klar, du kannst ein bisschen deine eigenen Regeln schaffen, aber am Ende die, die Regeln, die wir nicht ändern kommen, die kommen vom Finanzamt. Und wenn wir das Spiel nicht spielen wollen, dann müssen wir halt äh, in ein anderes Land gehen und das Oder Spiel verlassen. Oder ins Gefängnis. Ja, ist so. Ja, wieder wilder philosophischer Ausflug. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt noch tiefer reingehen sollten.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt schon wieder so viele Sachen mitgenommen, dass ich wahrscheinlich den Rest des Tages drüber nachdenken werde. Und heute Nacht nicht schlafen ich schlafe kann. Ich bin gespannt,
1: was dein Wu band morgen früh sagt.
0: <lacht> ja, aber war cool. Ich liebe solche Gespräche. Ich liebe es, äh, über solche Sachen zu, nachzudenken und so einen Blick hinter die Kulissen, so hinter die Matrix zu werfen, in der wir eigentlich leben und das alles mal zu hinterfragen.
1: Ich habe auch, also zwei Punkte habe ich sogar noch, wo wir drüber sprechen können. Ähm, ich überlege gerade, welchen ich zuerst mache. Aber ich glaube, der eine führt ein bisschen zu den anderen. Also erstmal so ganz offen die Frage an dich, weil wir reden ja intern häufig so über, was wird mal aus AMC-Hackers in den nächsten fünf bis zehn Jahren und was heißt es eigentlich, ein Teil davon zu sein? Also, was heißt es für dich, ein Hacker zu sein?
0: Das ist eine geile Frage. Ich glaube, das wird man, auch, sehr stark jetzt auch
1: Aber jetzt, warte, warte, ja. warte. Nicht, was heißt es, ein AMC-Hacker zu sein? Ja. ja, Sondern ein Hacker, ohne das Amazon mal vorweg.
0: ja. Wenn ich das Wort Hacker höre, denke ich gar nicht mehr mittlerweile an das Hacken im traditionellen Sinne, also, also irgendwie über Computer, Programmiersprache, im Internet irgendwas zu knacken, sondern, ich weiß nicht, kennst du noch die Webseite, die war früher richtig beliebt, livehacker.com? Ich kannte diese Seite,
1: irgendwie I am a Hacker, wo wenn du auf der Tastatur gedrückt hast, dann sind da so grüne Computercodes nee. lang.
0: Livehacker war eine Seite, die genau das, glaube ich, beschreibt, was, was was du vielleicht gerade anspielst, das ja. Thema, wie kann ich Dinge im Leben optimieren, umgehen, abkürzen. So Tricks rausfinden, die das Leben cooler und effizienter machen. Und das war lifehacker.com. Ich muss mal gucken, ob es die Seite noch gibt oder so <lacht> lifehack.com oder so. Ähm, und da gab es die ganze Zeit solche Sachen. So, Wie kannst du eine Mango anstatt wie so ein Idiot zu schneiden, so innerhalb von 30 Sekunden perfekt schneiden. So, so Sachen war da drin. Das ist für mich ein Hacker zu sein. Also immer, egal in welchem Lebensbereich, ob ich jetzt fit werden will oder ob ich ein Business machen will oder ob ich Beziehungen gut gestalten möchte oder was auch immer, dass ich versuche, die beste Version davon rauszufinden, die am besten funktioniert für mich. Und das ist so der Hackerleister für mich. Einfach... Ja, nicht so, nicht so einfach alles annehmen, so ein normales Leben führen, sondern das Beste rausholen.
1: Ich finde diesen Satz geil, den könnte man so umgangssprachlich fast benutzen. Mach die richtigen Sachen, aber mach sie nicht wie ein Idiot. <lacht> 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 mit, mit deiner Mango. Ja, aber ich fand nämlich auch, ich habe hatte ich einmal so dieses Gedankenspiel, ich habe so ein bisschen ja, einfach in meinem Kopf vor mich hin philosophiert über unsere Brand und wo das hingehen kann und über Werte, bla 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 bla. Und dann es gab, es gab mal so diese, ich weiß gar nicht, ob es eine Diskussion war, aber ich habe mal drüber nachgedacht, wir heißen MC Hackers. So, Hacker. So, was ist für die Leute ein Hack? Für manche ist das halt vielleicht irgendwie was zu umgehen und die ganze Zeit irgendwelche verrückten Tricks und sag ich mal so, wir hatten halt auch sowas wie damals so Many Chat, äh, Chatbot Bewertungs, voll kompliziert Dingsbums, was auch irgendwo funktioniert hat. Ähm, also, es hat funktioniert. Ich will darauf hinaus, weil ich. Was ich immer gerne predige ist, fokussiere dich einfach nicht auf die Basics, aber auf die richtigen Sachen. Jetzt mal hier, um eine kurze Kurve zu, zum E-Commerce, zu Amazon FBA zu machen, mach neue Produkte fertig. <lacht> Weil je mehr Produkte, desto mehr Umsatz. Wenn du mehr Umsatz machen willst, brauchst du mehr Produkte. Und das musst du die ganze Zeit machen. So, aber dann könnte ja jemand sagen, okay, aber dann habt ihr ja keine Hacks, wenn ihr jetzt einfach nur sagt, mach die ganze Zeit neue Produkte, wofür brauche ich euch denn? Am Ende dieses Hacking, ist ja einfach nur, sich auf dem Weg zu dem Richtigen, also das Ziel ist, neue Produkte zu machen. Aber wie kriege ich das smart, mit wenig Hürden und effizient hin? Und das hinzukriegen, ist für mich dieses Hacking. So am Ende des Tages, wie du gesagt hast, keine Ahnung, mein Ziel ist es, ich fresse jetzt jeden Tag eine Kokosnuss. Und jeden Tag haue ich da 45 Minuten mit dem Löffel drauf, bis ich noch hin habe. So, wenn, sag ich mal so, die Basics sind, jeden Tag eine Kokosnuss essen, dann würde jetzt ein Hacker kommen und sagen, hey, wie wär's, wenn du was anderes als einen Löffel nimmst? Dann kannst du immer noch jeden Tag eine Kokosnuss essen, aber du machst es nicht wie ein Idiot, so wie du es gerade gesagt hast. Also im Grunde trotzdem auf die simplen, richtigen, wichtigen Sachen fokussieren, aber sich halt mit diesem Live-Hacking diesen Weg einfach leichter zu machen, weil das Gleiche ist ja, weil mein nächster Punkt hat so ein kleines bisschen was mit Routinen zu tun. Am Ende des Tages ich will jeden Tag ins Gym gehen. Das habe ich auch gemacht, als mein Gym am anderen Ende der Stadt war. Bin ich trotzdem jeden Tag hingegangen. Es hat mich aber angekotzt. Und dadurch, dass mein Gym dass mein Gym jetzt unterm Büro ist, was jetzt nicht direkt ein Hack ist, sondern ein bisschen Glück, aber am Ende des Tages hätte ich auch im anderen Gym bleiben können und ich das Gym gewechselt habe, weil es unter mir ist, ich mache genau das Gleiche. Jeden Tag zum Sport. Nur jetzt fehlt es mir leichter. Weil ich quasi durch dieses ja. Live-Hacking eine Hürde aus dem Weg geschafft habe.
0: Ja. Ja, ich glaube, viele verwechseln oder sehen vielleicht AMC-Hackers von außen, als würden wir irgendwelche nitty-gritty Amazon-Hacks nur teilen? Das ist natürlich irgendwo damit verankert in, in dem ganzen Kontext. Aber das Hauptding ist wirklich, was wir auch immer sagen, so Hacker sein ist ein Lifestyle oder ein Mindset. Und das übertragen wir einfach auf den Bereich Amazon. Und weil du auch vorher angesprochen hast, was ist so die Langzeitvision vielleicht von, von AMC-Hackers oder Hackers, ob das jetzt Amazon ist oder irgendwann wenn vielleicht TikTok die größte E-Commerce-Plattform der Welt ist, dann TikTok. Ja, oder halt Hacker. Shopify also, jetzt, um das ja, naheliegendste mal zu nehmen. Es, es ist einfach nur der Weg, wie man etwas angeht und das angewendet auf jetzt aktuell halt den Bereich Amazon. Ja, genau, genau, der
1: Weg, wie man etwas angeht und das auf die smarteste Weise, weil am Ende des Tages wollen wir ja auch nur, wenn wir ein Unternehmen aufbauen, den also den Weg des geringsten Widerstandes, aber des größten Ertrages gehen. Beziehungsweise wir wollen den Weg des größten Ertrages gehen und den Weg dahin möglichst smart gestalten. Das ist eine
0: gute, gute Beschreibung, glaube ich.
1: Das war letztendlich einfach so mein Gedankengang. Ähm, deswegen auch an dich halt die Frage: so, was ist für dich ein Hacker? Da habe ich mal überlegt, was so die Philosophie ist. Okay, ähm, weil wir eben so über Sport und Routinen geredet haben, da kannst du ja auch mal ein bisschen erzählen, wie es bei dir ist. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich heute relativ einen großen Redepart habe. Wir hm. ähm, sind auch schon 40 Minuten. Ich bin gerade in so einer Phase. Ich habe die letzten Wochen so unfassbar routiniert gelebt. Ernährungstechnisch, sporttechnisch. Gefühlt war alles durchgetaktet. Seit boah, vier bis acht Wochen gefühlt. Und jetzt so seit Gefühlt seit gestern hatte ich so eine Phase, wo ich echt dachte... Seit
0: gestern hatte ich eine Phase. <lacht> Oder ist so eine Phase das losgegangen? Zwei Stunden.
1: Nee, so, wo ich einfach... Ich hatte keinen Bock zu kochen. Ich hatte keinen Bock zu überlegen, ob ich heute genug Proteine hatte. Ich war viel zu erschöpft, zum Sport zu gehen, weil ich auch einfach so viel trainiert hatte. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, fuck it. Ich habe jetzt in acht Wochen, lief jeder Tag nach, nach Mars. Jetzt kann ich auch mal ein paar Tage drauf scheißen. Und hab so das Gefühl, weil ich bin am Wochenende bin ich in München auf einem Konzert und da werde ich äh, dann auch nicht unbedingt mich gesund ernähren, wenn ich da, keine Ahnung, in den Biergarten gehe oder so. Und dass man manchmal quasi diesen Ausbruch aus diesen Routinen braucht, um wieder in die Routine reinzuwollen. Also ist, Also, ich meine, bei dir ist es ja auch so, dass es so Wochenenden vielleicht mal gibt, wo du am Sonntag sagst, oh mein Gott, ab jetzt gibt's nur noch Salat, ich muss abnehmen, ich muss Sport machen, äh, Monk-Mode wieder.
0: Ja. Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, es gibt Dinge, die kann man immer durchziehen, die tun einem immer gut. Also ich sag mal jetzt, Zähneputzen ist nie so ein richtiger Struggle, dass du sagst, boah, jetzt aber zwei Wochen mal, jetzt putze ich mal keine Zähne mehr, sondern das geht einem locker von der Hand und das machst du immer, weil es eine langfristige Routine ist, die dir gut tut. Aber es gibt sicherlich Tätigkeiten, die einfach so viel Brainspace oder so viel Energie brauchen, dass du Phasen brauchst und es gibt ja auch dieses Yin und Yang-Konzept, das kommt ja auch nicht von irgendwo her. so alles in unserem Leben ist irgendwie ein Auf und Ab. Sonne geht auf, Sonne geht unter, Tag und Nacht, äh, wach, ja. schlafen. Und ich glaube, viele Dinge brauchen diese Phasen, damit du wieder in diesen, diesen Schwung reinkommst. Und auch ja. Glück gibt es nicht, ohne ab und zu auch mal ein bisschen traurig zu sein. Oder wach kannst du nicht sein, ohne auch mal müde zu sein. Sonst hast du ja immer bloß einen State. Und ich glaube, solche Sachen... Ähm, die sind einfach phasenweise auch effizienter. Alter, wenn wie du geil, sagst. geil, dass du
1: das jetzt mit Ying und Yang bringst, <lacht> Alter. Das ist ja richtig heftig geil.
0: Wenn <lacht> wir jetzt vier Wochen richtig, weil das ist auch, wir haben doch auch manchmal diese Phase, Jahresende, Convention steht an und so, und wir hasteln so vier Wochen geisteskrank durch. Und dann fühlt es sich noch besser an, also zwei Wochen ein bisschen lockerer zu machen und dann wieder richtig reinzuhasteln. Und ich finde, dieser Unterschied ist so viel geiler, als wenn du immer diese gleiche diesen gleichen Betrag an Hustle hast. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja. Das, das, das brauche ich ab und zu. Und ich glaube, das macht es nochmal viel geiler. Ja, diese mini-zyklischen Mini Urlaube. Also richtig reinhasseln
1: und dann denkt man sich, boah, jetzt bin ich auch äh, erschöpft und äh, vier Wochen durch. Jetzt könnte ich mal zwei Wochen Pause machen. Und nach diesen zwei Wochen denkt man sich, oh mein Gott, ich habe so viele Ideen. Kann ich bitte an diesen Schreibtisch ja. und wieder richtig Gas geben? Alter, dieses Ying und Yang, das schockt mich jetzt. Das so, <lacht> es ist immer ein Auf und Ab und Tag und Nacht. Das war ja Nochmal philosophischer alles. als sonst.
0: Ebbe und Flut, es ist überall Es ist alles <lacht> hoch und runter.
1: Geil. Genau. Ja, das war mein letzter Punkt.
0: Okay, dann würde ich noch sagen, ein letzter Punkt noch, wenn du auch den Hacker-Lifestyle leben willst, in Bezug auf Amazon, dann schau auf jeden Fall mal bei m 7 hackersde vorbei. Dann kannst du uns mit, mit uns da auch philosophieren über solche Sachen. Bald stehen auch wieder viele Meetups an. Bremen, 28.10. Äh, Stuttgart, 29.01. oder 28.01. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube 28. der Samstag. Ja. Genau, vielleicht habe ich es gerade auch umgedreht. Und ja, ansonsten sehen wir uns dort im Livestream, im Podcast, auf YouTube oder sonst irgendwo. <lacht> Im nächsten nice. Podcast.
1: Danke, dass du mir zugehört gut. hast damit zu lange.
0: <lacht> Gerne. Das war das Simon Yang. Mal zuhören, mal reden. <lacht>
1: Marc, wunderschön, wünsche also, dir Mach's gut.
0: Dir auch. Ciao.